0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mister Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. Empezamos. Después de publicar el último programa, que venía con consejos para la ansiedad, digamos así, recibí algunos mensajes sobre cómo abordar la depresión. Es un tema en el que estoy profundizando ahora mismo y que me gustaría abordar más adelante, pero en todo caso he pensado en crear este pequeño podcast, este programa hablando sobre la felicidad. Más bien hablando de cosas que si hacemos pueden quitarnos felicidad y creo que pueden servir a cualquiera. Son pequeñas ideas, pequeños consejos que, que si no los aplicamos pueden acabar amargando la existencia de cualquiera son hábitos en todo caso que requieren una dosis de autocrítica que os animo a hacer en este lunes 12 de agosto de 2019. Como siempre os voy a dejar abajo un enlace al artículo original, os recomiendo mucho echarle un vistazo si tenéis interés en el tema, porque incluyo un mogollón de estudios eh, interesantes en los que se profundiza en la base científica de todo lo que afirmo y sobre todo en el que podréis encontrar recursos y cosas valiosas, no sé, yo os recomiendo mucho siempre que le echéis un ojo a esos enlaces que os dejo abajo, pero especialmente en el día de hoy os os animo a que veáis el artículo original. Si haces estas siete cosas, saboteas tu felicidad. Está claro que todas las personas somos diferentes. Por lo tanto, vaya por delante que estas ideas que planteo me parecen aplicables a la generalidad. Pero eres tú quien ha de considerar si realmente sirven en tu caso. Me gustaría aclarar esto con un ejemplo. Imagina que te propongo escribir un diario emocional. Una especie de libreta con ideas, reflexiones, objetivos... Me parece algo útil. Sí. No obstante, es posible que tú odies escribir. Y por lo tanto, no te interese. Eso no hace menos cierto que el journaling, que es así como se llama, se considere una práctica utilísima en psicología. Con esto quiero decir que os sugiero analizar si tenéis estas conductas que planteo y valoréis si realmente os afectan. No hay que obsesionarse con aplicar todo, ni todas tienen que servirte. Desde mi punto de vista, son muy sólidas, como os decía, y tienen un gran respaldo científico que incluyo, y por lo general, por eso creo que deberían ser de utilidad a la mayoría. Quedé dicho por si acaso, porque puede haber excepciones, siempre las hay, y no quiero que nadie se estrese con estas ideas. O cosas que voy compartiendo en el programa. Número 1. Vivir demasiado en el pasado o en el futuro. La preocupación es un hábito bastante inútil. A menudo caemos en darle vueltas a lo que fue, a lo que será, evitando los beneficios de centrar nuestra atención en el presente. El hecho de vivir en el pasado solo sirve para sufrir por algo que no va a cambiar. Con respecto al futuro, el exceso de hipótesis puede disparar la ansiedad. Prever lo que podría suceder conduce a la anticipación por algo que quizá jamás ocurra. Traer la atención al presente, especialmente a través de la meditación o el mindfulness, ha demostrado sus beneficios en terapias contra la depresión y la ansiedad. En todo caso, es interesante poner toda la atención y energía en este instante, en lo que es ahora mismo lo demás es una fuente enorme de frustración preocupación inútil e infelicidad 2 aislarse o desvincularse de los seres queridos una de las dinámicas frecuentes en pacientes con ansiedad o depresión además de en personas infelices es el exceso de soledad el aislamiento social esta conducta busca esconder el dolor o se utiliza para gestionar el sufrimiento u ocultar la tristeza a los demás os dejo también en los enlaces un meta-análisis que muestra un mayor riesgo de mortalidad en personas solitarias quiere decir que somos seres gregarios y vivimos ...mejor y más felices en grupo... ...por lo tanto hay dos acciones clave... ...que se pueden tomar al respecto... ...cuidar e implicarse con familia y amigos... ...pero de verdad, no de boquilla, ...sino hacerlo de verdad... ...y construir nuevas relaciones sociales. Sin excusas del tipo... ...es que no conozco gente... ...es que no... Na, ...nada. Para algo están las asociaciones... ...aplicaciones para descubrir personas... ...hacer planes... ...o actividades a las que podéis apuntaros... ...para aprender junto a gente nueva. Nunca es tarde para hacer nuevos amigos. Después de todo... ...vivir en sociedad es nuestro estado natural... ...incluso entre quienes están bien solos. 3. Ser una langosta débil. No pasa un programa... ...sin que mencione al magnífico Jordan Peterson... ...pero es que... ...como me dijeron en su momento... ...hace mucha falta. En su libro... ...12 reglas para la vida... ...que os recomiendo mucho, señala una de las claves fundamentales en esto de no sabotearse a uno mismo, que es defiéndete y haz lo que tengas que hacer cuando sea preciso. ¿Significa esto pelearse con todo el mundo y ser unos impresentables? No. Solemos de ser capaces de defender nuestros intereses y no dejarnos avasallar. Evitemos caer en ser sujetos pasivos a los que la vida les pasa y seamos capaces de decir las cosas como son o como queremos que sean. Nadie va a defender lo nuestro más que nosotros mismos. Si yo no me respeto, nadie me respetará. Hoy día, esa autocensura es una fuente inmensa de infelicidad. 4. Hablarte mal hasta convencerte. Nuestro cerebro cuenta con una poderosa herramienta llamada sistema de activación reticular, objeto de estudio de la neurociencia. Es una región que lleva con nosotros mucho más que otras partes del mismo, siempre desde un punto de vista evolutivo. Resulta fundamental para la supervivencia ya que aplica un poderoso filtro a la información que recibimos. Este filtro reticular determina qué información es relevante y cuál se puede descartar. Por él pasan datos conscientes e inconscientes, prácticamente todo lo que ocurre en tu interior y a tu alrededor. Si tu filtro se ha formado a base de creencias e ideas negativas sobre ti, tenderás a confirmarlas gracias al mismo. ¿Cómo es posible? Puedes verlo en un ejemplo sencillo. Si crees y te dices que eres un fracaso ambulante, tu filtro reticular va a buscar y encontrar la confirmación de eso cada día todo el tiempo de forma consciente e inconsciente. Lo que creías resulta ser cierto. Eso se llama sesgo de confirmación. Por eso, o cambies el discurso sobre quién eres y qué puedes hacer... ¿O solo vas a recibir un bombardeo constante de datos que verifican tu miseria, conscientes e inconscientes? Imposible ser feliz bajo esa losa, por eso la psicología moderna busca modificar tales pensamientos para cambiar tu conducta. Cuida tu discurso hacia ti mismo y el que le permites a los demás. 5. Darte por vencido y aceptar una vida llena de estrés. Ya he compartido en este podcast algunas reflexiones sobre el manejo del estrés. No obstante, voy a ir a algo un poco más concreto en este caso. Vivimos en una sociedad que favorece una dinámica tóxica de vivir a toda velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. No obstante, eso no justifica que nuestra existencia esté llena de ansiedad. Volviendo al punto 3, hemos de ser capaces de huir de la victimización, tomar las riendas y defender un entorno de calma. Si tu trabajo te estresa, si tus circunstancias son adversas, no te queda más remedio que cambiarlas. Quejarte puede hacerte sentir mejor, pero no te salvará. ¿Cómo se crean esos espacios libres de semejante estrés? A través de pequeñas medidas, como dedicarte un tiempo a ti mismo todos los días, rodearte de personas que quieren lo mejor para ti, trabajar en proyectos que te ilusionan, etc. En realidad, Seguro que ya tienes claro qué te estresa Elimínalo o sufre las consecuencias del estrés continuado Y por difícil que pueda resultar para ti asumir esa responsabilidad La realidad es que la decisión es tuya 6. Vivir sin una dosis de escepticismo Ya has visto que si no tienes cierto manejo sobre lo que pasa en tu cerebro Tu existencia puede complicarse Entonces, para sentirnos bien solo necesitamos aprender y aplicar algunas cosas Ojalá fuese tan sencillo En realidad tampoco es tan complicado Vamos a ver la apertura, plasticidad y resiliencia son tres características realmente esenciales en las que has de trabajar. La primera te permite descubrir ideas nuevas, la segunda adaptarte a ellas e integrarlas en tu vida y la tercera aguantar el tipo mientras tanto y seguir adelante siempre. Sin embargo, si nunca dudas de tus creencias, incluso y sobre todo en lo relacionado con tu identidad, Va a ser complicado cambiar y mejorar tus circunstancias Aprende a poner en perspectiva Tus pensamientos y actitudes Y atrévete a desafiarlos de vez en cuando Te sorprenderías de lo equivocado que puedes llegar a estar Y a mí esto es algo que me pasa muy a menudo Vamos con otro ejemplo Siempre me digo, es que no se me da bien bailar La realidad es que hasta ahora no me he molestado en aprender Y como es lógico, sin práctica, pues nada sale bien Como resulta cómodo Aceptar el asunto y evitar hacer el esfuerzo Me digo una hoy y otra vez Es que no sé bailar, es que no sé bailar Hasta que me lo creo de verdad Sin embargo, ¿qué pasaría si pongo esa en duda. Seguro que estás de acuerdo conmigo en que sería fácil aprender a bailar un poco mejor o incluso bien. Basta con la apertura para dar el primer paso, la plasticidad para desarrollar habilidades nuevas y la resiliencia para encajar que voy a ser un bailarín un poco malo en el proceso y no pasa nada si alguien me lo dice y no valgo menos por estar aprendiendo. 7 Intentar escapar de la infelicidad en lugar de aceptarla. Lo he comentado más veces. Ser feliz es un proceso y no una meta. No es un lugar al que puedas mudarte, sino algo que se construye con un montón de cosas y que termina por suceder como una propiedad emergente de las mismas. Es el resultado de sumar tus hábitos, tus actitudes, tus pensamientos, entre otras muchas cosas. Con todo, conviene no perder la perspectiva sobre la felicidad. Hay personas que son infelices porque se obsesionan con no serlo, lo cual es una gran paradoja. En ese sentido es importante perder el miedo a pasarlo mal. Solo la falta de libertad pone en perspectiva su importancia. Del mismo modo, solo los malos momentos nos enseñan a disfrutar más de las cosas buenas. ¿Es malo querer ser feliz? En absoluto. Basta con que recuerdes que las reglas del juego de la vida implican buenos y malos momentos. Con el paso de los años, la perspectiva del tiempo suele mostrar más los primeros y reducir el tamaño de los segundos. Conviene aceptarlo todo como parte de nuestra historia y nuestra identidad. Una bola de nieve de tristeza, ansiedad y depresión. Como creo que se desprende de este programa, a menudo las cosas que nos hacen infelices son las menos conscientes. El discurso sobre quiénes somos, nuestra forma de movernos por la vida, de gestionar nuestro tiempo o relaciones personales. Esas son algunas de las claves fundamentales. Nuestros sesgos, las ideologías radicales sobre la realidad, nuestras creencias, todo eso nos pierde. Nos escudamos en esas cosas para no reconocer que necesitamos algo más. Y es cierto que enfermedades como la ansiedad y la depresión dependen de diferentes factores y que no puede señalarse a un único elemento como desencadenante. Pero yo creo que conviene la reflexión a la que invito en este programa aplicada a nuestra vida y sin excusas. A veces dejamos ir las cosas, nos despistamos de lo realmente importante y estos problemas surgen como resultado de esa ruta que es autodestructiva. Si nos preguntamos qué podemos hacer para estar mejor, todos tenemos estupendas respuestas, así que nuestro filtro reticular da la lección por sabida. El problema es que lo que hace falta no es eso, sino preguntarse qué estamos haciendo o no. ...para vivir una vida satisfactoria y como queremos. Porque sin esa base elemental de bienestar... ...de cosas que nos hacen sentir bien, que nos gustan, que nos llaman... ...estamos abocados al fracaso y a la insatisfacción. Y no es algo que diga yo, es esa bola de nieve que la ciencia nos indica... ...en forma de tasas de infelicidad, ansiedad y depresión... ...que están aumentando espectacularmente en nuestra civilización. Quizá el problema sea que entre tanto ruido nos olvidamos... ...de que lo que más nos llena suele estar ahí al alcance de nuestra mano. Son cosas del día a día... Ser felices es una cuestión de saber mirarnos con esa perspectiva y ponernos a ello de verdad y con ganas. Como siempre espero que este programa os haya aportado, que os dé esa perspectiva para cambiar alguna cosa, para tomar alguna decisión que ya es hora de tomar o para hacer un movimiento en la dirección de sentiros un poco mejor y así construir un entorno y una vida más feliz. Y hablando de felicidad, quería agradeceros nuevamente esa gente que estáis siguiendo el blog mistercontraintuitivo.com cada vez más gente está ahí siguiéndolo por correo, si queréis hacerlo podéis ir a la página y suscribiros para recibir todos los artículos y las novedades de lo que saque, también a la gente que sigue el programa por Facebook y especialmente a los que os suscribís al podcast y le dais ese pulgar arriba esas cinco estrellas, esas valoraciones positivas o me dejáis un comentario de ánimo la verdad es que se agradece un montón y aquí seguiremos semana a semana os mando un abrazo enorme y espero de verdad que os haya aportado mucho este episodio. Adiós.